0: Comment trouver ton super-pouvoir et comment oser l'affirmer que tu as un super-pouvoir C'est le sujet du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur, créateur de contenu, formateur et coach. Je crée des sites depuis la fin du siècle dernier, mais j'ai longtemps travaillé pour les autres, comme salarié ou comme freelance. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'évader de la vie qui avait été imaginée pour moi et de créer ma vie telle que je veux la vivre. J'ai décidé de travailler pour moi et de vivre de mes contenus sur les sujets qui me passionnent au quotidien. Et mon objectif avec ce podcast et une formation sur Bertrandsouli.com, c'est de t'aider à créer et développer ta marque personnelle et de vivre toi aussi de tes contenus avec le mode de vie qui te convient. Allez, c'est parti Est-ce présomptueux de dire que tu as un super pouvoir Déjà, tu peux penser que ce n'est pas vraiment le cas. Déjà, tu peux te dire que oui, tu n'as pas de super pouvoir. Et puis, tu peux te dire que tu es arrogant, d'oser dire que tu aurais un super pouvoir, que tu n'as pas le droit de le dire. Et l'arrogance fait probablement partie des valeurs que tu rejettes, car quand tu étais petit, on t'a dit que c'était pas bien d'être arrogant, etc., d'en mettre plein la vue. J'ai longtemps été dans ce cas, mais la création de contenu a une certaine magie, c'est qu'elle t'expose à certaines réalités. En créant du contenu, tu te rends compte que oui, tu as un super pouvoir et que oui, tu peux te l'affirmer à toi-même. Quand tu te regardes dans la glace chaque matin, et aujourd'hui, je vais te parler de comment trouver ce super pouvoir et de comment en être fier. Mais avant, il faut qu'on regarde un petit peu les choses en face et on va parler de ton ombre. Oui, de ton ombre, celle qui te suit là tous les jours là comme ça et en fait, tu ne peux pas t'en séparer parce que ton ombre, tu la crées toi-même. En fait, avec euh, ta lumière que tu es par certains aspects, tu crées ta propre ombre. Ah oui, je sais, c'est un petit peu bizarre cette histoire-là. On va rentrer un petit peu dans la psychologie, et un petit peu dans notre inconscient. Car, finalement, le problème, c'est que je ne vais pas te dire comment trouver ton super pouvoir avant de te dire comment tu dois accepter et comment tu peux accepter que tu as ce super pouvoir. Bah oui, car c'est le problème. En fait, si je te donne la clé pour trouver ton super pouvoir... Il est probable que tu le rejettes. Que tu te dises, non, je n'ai pas de super-pouvoir. Non, je, je n'ai rien de spécial. Euh, tu n'oseras pas t'avouer que tu as ce super-pouvoir. Tu ne pourras pas l'exprimer. Donc, en fait, ça ne sert à rien de trouver ton super-pouvoir si tu n'acceptes pas le fait que tu puisses avoir un super-pouvoir. Et en fait, je te l'ai dit au début de cet épisode, c'est totalement normal. Notre éducation nous amène à réfréner certains comportements, à les enfouir en nous. Car, en fait, nous nous avons intégrés comme des conditions pour ne pas être rejetés, hein, pour être aimés, pour être intégrés. Euh, je te donne quelques exemples. Dans ta euh, enfance, peut-être, tu t'es dit, si je fais cela, alors maman sera contente. Lorsque telle personne fait ça, eh ben, les autres se moquent de lui. Bah donc, je ne veux pas le faire. Si je dis cela, alors euh, je ne semble pas être normal. Bah donc, je ne fais pas. Plus toutes les fameuses injonctions, tu sais, sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir. Alors, ça, moi, en tant que papa, je me rends compte que ces injonctions-là, je les ai en moi, et je me rends compte aussi que je je les partage avec ma fille. Et là, franchement, je me dis, aïe, attention, qu'est-ce que tu es en train de lui donner comme héritage Mais en fait, c'est inévitable. En fait, c'est vraiment inévitable car nous avons tous grandi avec ces freins, avec ces injonctions, avec ces limites. Ce sont des freins émotionnels qui nous empêchent d'avancer parfois tel que nous le voulons, qui nous empêchent de faire certaines choses. Nous avons tous ces freins et on les a tous en nous et on va tous les partager avec nos enfants. C'est comme ça, voilà. c'est euh, Malheureusement, hein, on en a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de notre entourage, de nos enseignants, de nos amis, de nos familles, de plein de gens autour de nous. Et nous-mêmes, en fait, nous les repartageons autour de nous. Et il y a des freins hein, qui sont très largement partagés, qu'on retrouve très souvent euh, chez euh, les entrepreneurs, chez les créateurs de contenu, comme... Euh, on va dire bah il faut pas être arrogant faut faut être généreux faut pas être avare faut pas être égoïste faut masquer certaines émotions faut garder les choses pour nous et je dis dans les entrepreneurs dans les créateurs de contenu mais en fait dans la population globale hein, en fait euh, c'est très de caractère l'arrogance c'est banni euh, quand on voit des joueurs de foot qui sont arrogants on dit ouais ils lusent la pète quel est ce qu'il est arrogant etc l'égoïsme est banni euh, parce que bah finalement ça allait à l'inverse du comportement social qui permet à la meute d'humains que nous sommes d'évoluer, de se protéger les uns les autres, en fait. Euh, voilà, donc c'est comme ça, en fait. Hein. On peut dire que c'est hérité de, de milliers de milliers d'années. C'est comme ça que notre humanité s'est construite, finalement. Et donc, on a tous cette part d'ombre en nous, et nous en avons tous une. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la fois lumière et ombre. La lumière, c'est euh, ce que nous faisons, comment nous le faisons. On pourrait dire aussi c'est un petit peu... Euh, bah, un petit peu notre ego quelque part hein. c'est à dire comment nous voyons, euh, comment nous voyons comment nous nous paraissons aux autres on a des masques etc mais en fait eh ben, euh, cette lumière plus elle brille et plus il y a une part d'ombre qui est derrière c'est inévitable vraiment inévitable en fait on crée notre propre ombre tout simplement. Et notre ombre, en fait, elle eh ben, nous suit comme notre ombre. Bah ben oui, c'est pas pour rien que cette expression existe. Il y a plein d'expressions qui parlent d'ombre. Mais finalement, notre ombre, ben, en tout cas en France, on n'ose pas trop aller la creuser. On n'ose pas trop aller voir ce que c'est. Et le problème, en fait, c'est que ben, on n'apprend pas à vivre avec. Et en fait, au bout d'un moment, elle devient insupportable, notamment dans les moments difficiles. Et notamment la nuit, il faut bien le dire. Peut-être si tu fais des mauvais rêves la nuit tu te vas te rendre compte que finalement ils viennent aussi illustrer des traits de caractère que tu réfrènes, euh, que tu réfrènes dans ton quotidien, et des choses que tu gardes en toi, qui sont bien enfouies en toi, et qui parfois sortent dans tes rêves. Et en fait, ça a été étudié, alors on pourrait parler euh, Freud, Jung et compagnie, et. Par exemple, je vais donner une citation du poète américain Robert Bly qui dit jusqu'à la trentaine, nous passons le plus clair de notre temps à décider quels aspects de nous-mêmes nous allons jeter dans notre sac à déchets, puis nous passons le reste de notre vie à tenter de les en retirer. Et l'autre jour, quelqu'un m'avait envoyé un message, m'a dit je trouve que le cap 35 ans, une femme elle me dit, le cap des 35 ans, pour moi, il est difficile à passer parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer, en train de se modifier. Et là, je ne parle pas juste de questions qui seraient hormonales ou quoi que ce soit pour une femme qui, euh, qui vieillit, pour les questions, la pression qu'il peut y avoir sur les enfants, les choses comme ça. Non, rien de tout ça. C'est en fait, c'est ce cap-là dont parle Robert Bly, justement, se dire bah, qu'il y a un moment donné, on a envie, on a besoin surtout de regarder ce qu'on a dans ce fameux sac à déchets et moi c'est pas pour rien hein, que autour euh, entre 35-40 ans là quand il y a eu des problèmes qui sont ajoutés dans ma vie euh, quand j'ai été harcelé au travail quand j'en ai marre d'être euh, salarié puis ensuite j'en ai eu marre d'être freelance et tout il y a un moment donné j'ai regardé en fait tous ces trucs que j'avais gardé en moi pour me dire, mais non, mais maintenant, il y a peut-être un moment donné, il faut que tu affrontes ça. Et c'est encore une lutte quotidienne. C'est encore une lutte quotidienne. Il y a encore quelques jours, il y a quelques semaines, je me battais avec certaines parties de mes ombres, etc. Et parce que je les ai creusé pas assez. Et si je te parle aujourd'hui dans cet épisode de ce sujet-là, c'est justement parce que je suis allé le creuser. Alors, comment repérer ça En fait, c'est pas vraiment facile cette histoire-là. Mais souvent, en fait, ce qui va être ce qui va être un élément on va dire un peu visible pour nous c'est ce qui nous insupporte chez les autres ce qui nous insupporte chez les autres par exemple c'est quand on a des petites phrases comme oh, bon bah, lui il se la pète ou elle dépense son argent n'importe comment ou lui il fait n'importe quoi il est oh lui il fait le fier oh là il se la ramène tout le temps avec ses conseils ah bah alors lui là comme ça et vous avez combien de fois vous avez entendu ces expressions là vous avez entendu tous les uns les autres. Enfin, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis entre le tutoiement et le vouvoiement, donc je suis désolé. Donc, on va dire que tu les as entendus. Euh, souvent, en fait, dans euh, bah, dans ton enfance peut-être, tu as déjà entendu ça, ces petites phrases. Alors, euh, disons que ta joceline Jocelyne, elle, se la pète et puis qu'est-ce qu'elle sent fort avec son parfum. Et puis, regarde, et, pff, moi, j'ai entendu ça, je ne sais pas comment. Hein, mais regarde là, elle, comme elle fait la belle et tout, et puis elle regarde, elle sort les seins et fait ça et tout. Je l'ai entendu ça dans ma famille. Et puis alors lui, avec sa voiture, dès qu'il a une nouvelle bagnole, il nous il se la ramène et tout. Lui, il est content, hein il travaille dans la banque, alors que nous, on est fait ça et tout. Donc, tous ces traits là comme ça, qui montrent en fait qu'il pointait des comportements jugés déviants en fait par mes parents, par nos parents. Qui disent bah en fait en critiquant telle personne ils disent bah non bah nous on n'est pas comme ça nous on fait ça et donc finalement et eh ben le trait qui était rejeté par nos parents on s'est dit il faut surtout pas qu'on qu'on le montre parce que c'est une condition, finalement, d'être aimé par nos parents. C'est justement de ne pas être comme la personne qui critique. Bah ouais. Et donc, c'est pareil pour nos camarades de classe. C'est pareil pour nos amis. C'est pareil pour nos époux, nos épouses hein, aussi. Hein. Au bout d'un moment, c'est pareil pour les personnes qu'on veut séduire. Il euh, y a à un moment donné... Euh... <rire> j'ai envie de dire, euh, quand on regarde un petit peu tout ce que l'on fait, on a ce besoin d'amour, ce besoin d'être intégré, ce besoin d'avoir des gens dans notre entourage. Euh, je rappelle que dans les forces de vie, une force de vie qui est très importante, c'est la reproduction. Hein, c'est de trouver quelqu'un, un partenaire euh, à qui passer notre notre vie, ou une partie de notre vie, etc. De séduire d'autres personnes, de, de voir tout cet entourage-là, ça fait partie de nos forces de vie qui sont très importantes aussi. Donc, quelque part, en fait, euh, c'est normal que certains traits, en fait, on les ait totalement réfrénés chez nous, parce que on va les juger, ou parce qu'ils ont été décrits, ou parce qu'on a pensé, ou parce qu'on les a intégrés, comme étant déviants par rapport à ce qu'il ferait qu'on saurait aimer. Alors, c'est extrêmement euh, dur en fait à aller ensuite euh, décrocher décoller j'ai envie de dire un petit peu au fond de nous et pourtant en fait euh, il faudrait aller les voir parce que on les réfrène tellement qu'au bout d'un moment ils n'existent plus et on devient assez binaire c'est tout ou rien hein. c'est euh, je suis euh, je suis arrogant ou l'inverse d'arrogant serait quoi dire, bah, je me fais tout petit je me cache parce que il n'y aurait pas le, le juste milieu. C'est euh, je suis euh, soit je suis égoïste, soit je suis généreux. Mais on peut pas être L'entre-deux, en fait. L'entre-deux n'existe pas. C'est le tout ou rien. Et c'est le problème, en fait, du tout ou rien. Parce qu'en fait, euh, on est pas, déjà, un, on n'est pas des ordinateurs. Hein, euh, un ordinateur, vous savez, c'est zéro ou un. Et non, bah non, ça, on n'est pas. Et le problème, en fait, c'est que euh, certains des traits que j'ai cités, euh, arrogance, égoïsme, avarice, nous empêchent de croire que nous avons justement un pouvoir, un super pouvoir en nous qui peut aider les autres. Ça nous empêche de le dire, ça nous empêche d'en parler, ça nous empêche de le penser de fort, j'ai envie de dire. Déjà, ça nous empêche de de croire en nous. Un, premièrement, de croire que c'est possible. Deuxièmement, en plus, ça nous empêche de le dire et d'en parler. Et en plus, ça nous empêche aussi de demander de l'argent. Bah oui, bah, si je demande de l'argent pour ça, en fait, je suis pas très généreux dans mon histoire. Euh, et puis l'argent c'est mal. Et puis euh, tiens, regarde ce qu'il faisait avec son argent lui et tout voilà tous ces trucs là hein, qui remontent et donc au pire on regarde ça pour nous on nous on dit ouais bon peut-être que je suis capable de faire ça et tout mais au mieux on va le partager euh, et on va tout donner <rire> <rire> -dire que au lieu au lieu hein de dire bah tiens ce truc là de la valeur et peut-être que je peux le partager dans du coaching peut-être que je peux partager euh, mettre de la publicité sur mon podcast peut-être que je peux faire un livre et le vendre peut-être que je peux faire des formations des programmes en ligne des choses comme ça et ben en fait on dit non mais non et tout euh, je vais le donner aux autres ils en ont besoin euh, c'est c'est égoïste de le garder pour moi et tout et au bout d'un moment en fait on devient des créateurs pauvres, nous devenons des créateurs pauvres c'est à dire qu'en fait on a du savoir on a des compétences, on peut aider les autres et tout, donc on a ce super pouvoir mais quelque part, on ne le partage pas d'une manière qui nous permet, nous, d'en vivre. Et donc, on devient des créateurs pauvres. Et c'est peu, un peu, en plus, le mythe hein, de, de, de l'artiste pauvre. C'est Van Gogh. C'est en dire, ouais, mais regardez, c'était des génies et tout. Van Gogh, quel génie, c'est beau et tout. Et, mais bon, il a vécu dans la pauvreté. En plus, il est devenu fou, etc. Mais c'était un génie. Et on, on pense, en fait, que finalement, cette pauvreté, cette folie, un petit peu, est, quelque part le prix à payer pour euh, être aussi un génie, rester dans la postérité. Etc. Alors qu'en fait, non, non. Et on peut sortir de cette dualité, c'est-à-dire que on peut demander de l'argent pour des contenus, pour des formations, pour des programmes de coaching, moi comme je le fais, sans que euh, je sois devenu un salcon, sans que je sois devenu avare, euh, je peux euh, gagner de l'argent euh, avec mes contenus. Et être généreux avec l'argent que vous me donnez avec mes contenus. Et bah ouais, c'est comme ça. Euh, j'ai le droit. J'ai le droit et je peux l'affirmer. Alors ça, pour moi, par contre, c'est un étape qui est énorme. Qui est vraiment énorme parce que je passe des années, j'ai passé des années à me battre avec ça. Et là, on rentre vraiment dans les confidences. Je peux te le garantir. Et je, je passe, et encore il y a quelques semaines, Hein, et encore, et euh, tout n'est pas encore très stabilisé en moi, mais j'ai passé ces dernières années à me battre avec cette idée là que vraiment que vraiment, hein, euh, je n'étais pas capable de partager certaines choses, que j'en avais pas le droit, que je n'avais pas de compétences. Et je le dis, ça m'a conduit vraiment dans la merde. Euh, ça m'a posé des questions sur mes compétences, ça m'a fait sentir incompétent, syndrome de l'imposteur. Je me disais que je ne pouvais pas m'exprimer sur tel sujet, que je n'avais pas le droit, que ça se faisait pas, que je ne pouvais pas partager ça, etc. Et puis, euh, quand j'osais le faire, je me disais que je ne pouvais pas garder ça pour moi, que je devais le partager absolument, que je ne devais pas le vendre. Ah bah non, que c'était tellement naturel et facile pour moi que je ne pouvais pas le vendre, que d'autres personnes en avaient besoin, que je deviendrais, en fait, euh, que pour moi, c'était le plaisir de partager, que c'était le plaisir de contribuer, finalement, à savoir du monde, etc., que je devais le partager à tout le monde et tout. Et à bout d'un moment, bah, je partage, 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 des milliers d'écoutes sur mes podcasts, des milliers de vues sur certains billets de blog, etc., mais au final, zéro euro qui est entré dans le compte en banque. Et donc la question qui se posait, c'est de dire « mais comment je continue à pouvoir faire ça Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux vendre Est-ce que je vais revenir salarié Est-ce que je dois prendre de nouveaux contrats en freelance ?» Des situations d'ailleurs qui m'empêcheraient de faire ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que là, c'est... alors Je ne dis pas totalement binaire... Mais si je deviens freelance avec le volume que j'avais une époque en faisant, mes cours aussi à la fac. Euh, si je reviens freelance en faisant des sites internet toute la journée pour d'autres personnes que moi, pour des clients, etc. Euh, si je passe, si je devenais salarié en ayant en travaillant 35 heures par semaine, plus des transports, plus le temps des repas, etc. Et tout je ne profiterais pas de ma vie de famille, je ne pourrais pas faire du sport comme je le fais, ou alors si je voulais le faire, il eh ben, y a quelque chose qui serait supprimé de ma vie, finalement c'est quoi C'est partager du contenu, c'est partager mes connaissances, c'est euh, partager finalement ce que je fais au quotidien et qui aide finalement d'autres personnes. Car oui, ça serait quoi Ça serait réfréner finalement mon super pouvoir et c'est là que j'en viens maintenant à comment trouver ton super pouvoir. Parce que quel peut bien être ce super-pouvoir Et moi, je t'en ai parlé un petit peu du bien. J'ai dit que si finalement, je ne faisais, euh, si je redevenais dans ma vie d'avant, euh, celle de salarié ou de freelance, une grande partie de mon super-pouvoir ne pourrait pas s'exprimer. Parce que mon super-pouvoir, je vais te le dire après, tu vas comprendre. Et vraiment, mais si tu écoutes ce podcast, tu le connais en fait, mon super-pouvoir, parce que tu es en train d'écouter mon pouvoir. Donc, quel peut bien être ton super-pouvoir à toi bah déjà, il y a un truc que tu dois te dire, c'est que tu n'es pas une super-héroïne, un super-héros au sens de Marvel et compagnie. Ton super pouvoir, c'est pas de sauver le monde en slip rouge, en botte de talons, en habillé en superwoman, etc. Non, tu peux trouver que, euh, ba que Batman, il a des beaux abdos, tu peux trouver que Superman, euh, c'est un super héros ou quoi que ce soit et tout. Mais en fait, là, on tombe dans vraiment euh, Triangle de Cartman et compagnie, euh, le sauveur et tout. Et ça non plus, c'est pas un très bon truc. Non, non, tu n'es pas un sauveur. Ton super pouvoir, c'est pas non plus une particularité corporelle, c'est pas un sens particulier, c'est pas de te devenir tout vert, c'est pas d'avoir une oreille plus développée que les autres, etc. C'est si tu te dis « alors attends, euh, j'ai pas un goût particulier, j'ai pas une oreille particulière, j'ai pas ça, j'ai pas ça », non, c'est pas une capacité physique euh, en tant que telle, en tant que tu es capable de soulever des trucs particuliers ou quoi que ce soit. Non, non, ton super pouvoir, c'est pas les trucs des super héros en fait. Hein. C'est pas, euh, t'as pas besoin de chercher comment te transformer en rentrant dans une cabine téléphonique. D'ailleurs, c'est super remenant parce que les cabines téléphoniques il y en a quasiment plus et les quelques unes qui restent sont devenues des bibliothèques. Donc pour te changer de ta tenue euh, de, euh, pers de personnes qui travaillent au bureau en super héros, tu vois, ça serait pas super facile hein, de d'arriver à faire ça. Donc ton super pouvoir, il se trouve pas là dedans, mais il est vraiment en toi. Vraiment toi, en fait, je vais te donner, en fait, euh, un endroit où le trouver. Il est très profondément en toi, mais vraiment très profondément en toi. Et en fait, tu peux mettre la main euh, sur ton torse, tu cherches ton cœur, tu l'écoutes battre, taper, bam, 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 Bah oui, ce super pouvoir, en fait, il est tout au fond de ton cœur. Bah, 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 bah. Tu sais, as regardé Downton Sing? Cocon, cocon, cocon. Il est là, il bat au fond de toi. C'est qu'est-ce qui t'anime, en fait? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te rend, toi, le plus vivant C'est ça, en fait. C'est quoi ta joie C'est quoi ton enthousiasme C'est quoi qui te permet, toi, de vibrer plus haut, hein, au sens enthousiasme C'est-à-dire, l'enthousiasme, en fait, c'est une vibration que tu exprimes, en fait. C'est difficile, l'enthousiasme, hein, de qualifier. Qu'est-ce qui te donne le sourire Qu'est-ce qui euh, te, euh, te, te permet, en fait, toi, de te sentir bien, de te sentir aligné entre ce que tu fais et qui tu es de te sentir vivant, de te sentir libre d'être toi, c'est quoi en fait C'est quoi ces moments où tu es bien, où tu te sens finalement utile aussi, où tu te dis que ce que tu fais sert à quelque chose, où tu te sens bien dans ce que tu fais, tu te sens vivant, dans, tu te sens aligné, t'es es bien, hein, t'es bien dans ce cas-là Et bien tu sais qu'en fait ce n'est pas le cas de tout le monde, tout le monde ne vit pas ces moments-là et ce n'est pas forcément toujours ton cas à toi, ça n'a pas forcément toujours été ton cas à toi dans ton passé c'est pas forcément le cas dans tous les domaines, dans ce que, tout ce que tu fais. Mais il y a des moments, des choses où tu ressens exactement ça. C'est, tu as ta vision du monde, ta manière de faire des choses, tes propres idées. Tu sens que ça a un sens pour toi et que d'une manière, ça rend le monde autour de toi meilleur. Et je te dis pas de sauver le monde entier. Je dis non, en fait, par ce que tu fais, par certaines petites choses que tu peux faire, il y a des choses qui aident d'autres personnes autour de toi. Et ben en fait, il est là ton super pouvoir. Il est là il est situé à cet endroit-là. C'est dans ta capacité à partager ces idées à toi, ces actions autour de toi, d'en faire profiter les autres, d'expliquer peut-être comment faire la même chose que toi, d'inspirer, de faire bouger. Et en tant que créateur de contenu et moi qui t'incite à créer du contenu, oui, ton super pouvoir, il est dans l'explication, il est dans l'inspiration, il est dans comment tu amènes d'autres personnes à faire des choses qui pour toi, déjà, sont importantes et tu te sens vivant, aligné avec ce que tu fais. Et notre super pouvoir de créateur à nous tous, en fait, d'entrepreneurs, il est vraiment situé exactement là, vraiment à cet endroit-là. Et je vais te donner un exemple, tu vas comprendre, je vais t'en donner deux, trois, mais je vais prendre mon cas personnel, c'est-à-dire que c'est moi la petite souris de laboratoire, là, qu'on va dépiocer un petit peu. Je ne suis pas le meilleur coureur du monde je saurai jamais je serai jamais je battrai jamais euh, même euh, le record de mon quartier ou quoi que ce soit euh, mes segments sur les trucs de course de Strava et tout ne sont pas euh, je bats aucun des records parfois parfois j'arrive à récupérer euh, la local legend parce que ça veut dire que je passe souvent au même endroit et donc euh, et on me dit bah tiens à force de passer au même endroit tu es le coureur le plus assidu à cet endroit-là ce qui est vrai en courant tous les jours, ça peut arriver, mais je ne serai jamais le meilleur coureur du monde. Je ne serai jamais le meilleur coach. Je serai jamais le meilleur athlète. Je jamais, jamais. Mais mon super pouvoir n'est pas de courir, n'est pas de courir vite, c'est pas de courir longtemps. En revanche, avec mes contenus, jamais d'autres personnes à bouger, à courir, à se lancer dans des défis, à se dire qu'ils peuvent le faire. Une personne m'a dit l'autre jour qu'elle s'était remise à courir après cinq ans sans sport. Comment elle l'a fait En écoutant mes podcasts. Ouais, ouais. en écoutant mes podcasts si ça c'est pas un super pouvoir quand même une autre personne m'a dit qu'elle a retrouvé le sourire en courant tous les jours comment en écoutant mes podcasts en faisant partie de la communauté une autre personne m'a dit hier ou avant-hier m'a dit Eh ben moi à force de t'entendre parler de vélo et ça, ça fait que trois semaines ou un mois que je parle de vélo, ça fait pas longtemps que je parle de vélo parce que j'ai mon défi vélo et tout et eh ben une personne m'a dit qu'elle allait commencer à se remettre au vélo, qu'elle a envie de faire des courses parce que ça lui donne envie c'est, c'est pas un super pouvoir, ça, en fait, d'aider des gens, en fait, à faire des choses dans lesquelles ils se disent, bah, tiens, ça me fait envie et je peux le faire. J'ai le droit de le faire. Quelqu'un m'explique comment le faire, comment je peux le faire moi aussi à ma manière, etc. et ben, ça, c'est un super pouvoir. Et en fait, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, mais vraiment très longtemps à m'en rendre compte. Et au début, même d'ailleurs, je me disais que je n'avais pas le droit. Dit, je disais que m 42, c'est le podcast d'un imposteur, en fait. C'est le podcast c'est le mec qui ne me court pas qui n'a jamais couru depuis 20 ans, qui un jour se dit qu'il va faire un marathon, qui commence à courir, qui un jour se dit qu'il va se faire un marathon, qui va expliquer à d'autres personnes comment il le fait, ça paraît être totalement être un truc d'imposture totale. Et en fait, ce n'est pas une imposture. Non, c'est pas une imposture. Parce que, d'une part, j'ai jamais caché que j'avais du poids à perdre. D'autre part, je n'ai jamais caché que je reprenais à zéro. D'autre part, je n'ai pas jamais caché que j'étais un coureur pas très rapide. Même, je me qualifie carrément de coureur lent. Mais l'important, en fait, il n'était pas là important, il était dans le fait que en faisant ça, en le partageant, en le partageant avec d'autres personnes par mes podcasts et par mes contenus, ça aide d'autres personnes à se dire qu'elles peuvent le faire, qu'elles en sont capables et qu'elles vont le faire elles aussi à leur manière. Et en fait, je le fais là dans la course à pied avec 242, c'est pour nutrition, mais je pourrais parler aussi de création de contenu, la création de podcasts. Mon super pouvoir, c'est d'aider d'autres personnes à le faire, de penser que c'est possible. J'ai reçu un message l'autre jour de quelqu'un qui me dit, eh ben moi, je m'accroche à continuer mon podcast parce que je t'entends, j'entends tes conseils et tout, je me dis que c'est possible. Euh, d'autres personnes m'ont dit, bah c'est grâce à toi que j'ai créé mon podcast. J'ai reçu euh, une personne que j'ai, parce que je fais du coaching aussi, une personne m'a dit, mais m'a envoyé des messages, m'a dit, mais, mais grâce à toi, je me suis lancé, euh, j'ai fait ce podcast, tu as été mon accélérateur, euh, ça m'a donné de l'élan, euh, j'ai réussi à cocher cette case-là, à rencontrer des personnes, ça me permet de faire exactement comme je voulais faire et tout euh, de, de rencontrer plus de gens de pouvoir parler de ces sujets d'aller creuser des sujets etc mais tu peux pas te rendre compte à quel point ce genre de message il me gonfle en fait en moi en me disant ben bah, oui finalement j'ai osé hein, euh, m'exprimer sur certains sujets j'ai osé dire que je pouvais aider d'autres personnes à le faire et à chaque fois là-dedans, en fait, eh ben ça me gonfle de confiance, ça me gonfle de dire aussi, je suis capable de dire, de, de le faire, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de demander de l'argent pour faire ça. Et donc, ça vient en fait me permettre, pour moi, de venir aller chercher dans mes fameuses ombres, dans ces zones-là qui étaient enfouies en moi, dans lesquelles je n'avais pas le droit et tout, bah, de dire, bah oui, si j'ai le droit. C'est-à-dire que ça me permet, moi, en fait, de m'aligner avec... Toutes les facettes de qui je suis et pas seulement les facettes qui s'étaient construites à un moment donné, les masques que j'avais construits au fur et à mesure de ma vie pour être intégré, pour être là-dedans, etc. Et euh, être créateur de contenu, je te le dis, des fois, c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui vont dire mais, « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te fatigues à faire ça Pourquoi euh, tu vas créer du contenu, euh, que ça te rapporte pas grand-chose alors que tu pourrais être salarié ?» Pourquoi euh, toi tu fais ça alors que tes copains de classe et tout euh, gagnent tellement plus, etc. Ils partent en vacances à tel endroit et tout, on a plein d'argent, et pourquoi toi tu fais ça Et c'est une vraie lutte en fait, c'est une vraie lutte, hein, cette histoire-là. Mais j'ai appris un truc aussi à dire, c'est que tout le monde a certaines de, de merde, et c'est pas parce que les personnes à côté semblent euh, être bien dans ce qu'elles font et tout, euh, qu'elles ont plus d'argent, qu'elles voyagent plus, etc., qu'elles font sont forcément bien. Parce que maintenant que tu sais ce que je t'ai raconté sur la part d'ombre, elles aussi, elles ont une part d'ombre. Et ça se trouve, leur part d'ombre, elle est vraiment pas très belle hein, non plus. Hein, parce qu'on a tous une part d'ombre qui est vraiment pas très belle. Et il y a tous des choses, hein, en fait, on a tous des choses qui sont plus ou moins belles. Et on est tous égaux là-dessus. Donc maintenant, je vais t'inviter à te poser une question. Il y a un exercice que je fais chaque jour, quand je me regarde dans la glace de la salle de bain. Bon, souvent c'est à poil, mais ça, tu prends la tenue que tu veux. Euh, mais... T'as pas besoin de cap, t'as pas besoin de slip, <rire> je te l'ai dit, t'as pas besoin euh, d'être bien coiffé, euh, t'as pas besoin d'être épilé, euh, t'as pas besoin d'être euh, rasé, t'as pas besoin de tout. Rien du tout, hein. t'as même pas besoin finalement, je viens de dire, t'es nu comme t'as été le jour de ta naissance, bam, t'es à poil. Et t'as pas besoin d'autre chose. Et souvent en fait je me regardais, et je me rendais compte à quel point j'étais voûté, plié, vraiment voûté, plié. Et quand je me rends compte de ça déjà... Je me redresse, je bombe le torse. Oui, j'ose bomber le torse, affronter ma part d'ombre avec la fierté réprimée. Disant, bah non, tu peux pas faire le fier, tu pas droit d'être... Si tu bombes le torse, ça paraît être comme être un arrogant. Donc déjà, j'ose le faire. J'ose prendre la pose du super pouvoir, j'ai envie de dire. Et je me dis qu'aujourd'hui, je vais partager du contenu pour aider quelqu'un. Que quelqu'un arrivera à faire quelque chose grâce à moi. Et que ça a de la valeur. Et que ça, j'ai le droit... ben. Déjà de partager ces conseils-là, j'ai le droit aussi que ces conseils ben, puissent y avoir des fois euh, de l'argent qui se demandait en échange, un programme, que ça soit aussi par du biais du coaching. J'ai le droit, j'ai le droit parce que c'est ce qui me permet de continuer à le faire et de contribuer au monde. Et en fait, si par moment je ne le crois pas, je reçois des messages, certains me le disent, alors je fais des copies d'écran à chaque fois que je les reçois, et euh, je garde en fait dans ce que j'appellerais mon réservoir en fait, euh, qui permet. alors comment on pourrait l'appeler réservoir bonne nouvelle, réservoir de confiance on va l'appeler réservoir de confiance hein, Robert Bla, il parle du sac à déchets on a nos sacs de merde, nos réservoirs de merde aussi qui se remplissent. Et puis, on a ce réservoir de confiance. Et ce réservoir de confiance, il va se remplir avec des petites phrases, avec des commentaires sur Apple Podcasts, avec des messages reçus sur Instagram, des messages privés, avec des mails, avec des petits mots que peuvent être donnés par des personnes que j'ai accompagnées en coaching, que j'ai accompagnées en formation, que j'accompagne par le biais des contenus. Peut-être par les petits mots que tu vas m'envoyer juste après avoir écouté cet épisode de podcast. Et je vais donner deux, trois exemples. À Francis qui me dit... Il a réussi à trouver comment structurer son temps, créer du contenu à régularité, mais aussi, ré, enfin, régularité, mais aussi lancer une nouvelle offre. Tout ça parce qu'on a parlé quoi, une heure, une heure et quart ensemble sur un coaching. Alexandra qui court tous les jours avec le sourire euh, et qui, euh, qui, qui vraiment fait... Ça fait plaisir à voir, en fait. Hein, qui euh, peut-être bien il fait 6 mois qu'il court comme ça et qui vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir. Chloé qui s'est lancée dans le défi marathon et qui a même embarqué son mari. Colline qui affronte sa peur avant d'aller faire un 24 heures et qui a justement dans son entourage des gens qui croient pas en elle, qui disent mais c'est pas possible et qui, qui sont un peu gonflés quand elle parle de ça, mais qui, qui m'envoie un message et quand je le, elle m'envoie un message et je lui dis écoute je dis crois en toi et si les autres ne croient pas en toi c'est aussi peut-être parce qu'ils ont des peurs parce qu'ils ont ça etc et parce que peut-être que tu n'as jamais fait que tu n'as jamais osé le faire et que tu tu peux oser dire que tu es capable de le faire que tu as ces capacités là à le faire là aussi hein, finalement sa peur c'est aussi sa part d'ombre d'oser le faire etc et vraiment hein, quand je vois ces messages et quand euh, après j'ai les réponses et tout qui me disent ah bah merci ça m'a aidé merci de pour ces mots que tu as trouvés etc et ben bah, je me dis mon super pouvoir il est là dedans pas besoin de cap pas besoin de slip rouge, bleu ou quoi que ce soit. Non, pas besoin de trucs brillants, pas besoin de, de, de diadème sur la tête ou quoi que ce soit pour faire ça. Juste, en toi, ose chercher ton super pouvoir. Regarde-le, regarde-toi vraiment. Regarde aussi pourquoi tu n'oses pas, qu'est-ce qui fait que tu le réprimes. Ose affronter cette part d'ombre que tu as en toi, te dire oui mais ça, euh, les, les comportements de telle personne, ils me dérangent. Et demande-toi si finalement, pourquoi te dérange et pourquoi cette partie-là, tu n'aimerais pas. Tu n'oserais pas l'avoir aussi un petit peu en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois te transformer en euh, sale con, que tu n'aimes pas ou quoi que ce soit. Je le dis très clairement. Ça veut juste dire qu'en fait, la personne qui a ce comportement là, elle n'est pas plus mauvaise que toi ou que d'autres personnes. En fait, elle a ce comportement-là parce que eh ben, elle est comme ça. Et c'est peut-être aussi ce qui lui permet aussi, elle aussi, d'affronter certaines de ses parts d'ombre et que toi aussi, tu peux oser aller le faire. Donc ose le faire, ose chercher ton super pouvoir, ose regarder aussi qu'est-ce qui t'empêche de le partager. Affronte ça, partage-le et surtout ne le gâche pas. Et si tu as besoin d'aide pour le faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on en discute. Je te souhaite une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les créateurs.